0: Vou falar como o setembro amarelo começou, objetivos e como identificar se alguém está precisando de uma ajuda ou corre-risco de suicídio. Então, a Associação Inter Internacional de Prevenção do Suicídio estimula a divulgação da causa que todo mundo no dia 10 de setembro, data qual é comemorado o Dia Mundial da Prevenção. Essa data foi criada em 2003 pela Associação Internacional da Prevenção do suicídio pela Organização Mundial da Saúde, com o objetivo de prevenir o ato do suicídio, por meio da adoção de estratégias pelos governos dos países. Qual é o objetivo? O principal objetivo da campanha do Setembro Amarelo é a conscientização sobre a prevenção do suicídio, buscando alertar a população a respeito da realidade e da prática no Brasil e no mundo. Para o Setembro Amarelo, é a melhor forma de evitar o suicídio, através de diálogos, discussões que abordam o problema. Como identificar se alguém está precisando de ajuda? Pessoas sob risco de suicídio podem apresentar um comportamento retraído, dificuldade de se relacionar com a família e amigos, ter casos de doenças psiquiátricas como transtornos mentais, transtornos de humor, depressão, ser bipolaridade, transtornos de comportamento pelo uso de substâncias, substâncias como álcool e drogas, esquizofrenia e ansiedade generalizada. Apresentam irritabilidade, péssimo ou, ap ou apatia. Sofrer mudanças nos hábitos alimentares ou de sono. Odiar-se, apresentar sentimento de culpa, se sentir sem valor ou com vergonha por algo. Brasil, a caminho da independência. França Inglaterra já haviam travado algumas batalhas, com a derrota naval francesa. Napoleão Bonaparte adotou uma nova estratégia. Se não conseguisse vencer os ingleses militarmente, procuraria derrotá-los, enfraquecendo-os economicamente. Por isso, em 1806, impôs o chamado bloqueio continental, que todos os reinos europeus ficavam proibidos de comercializar com a Inglaterra uma vez que não conseguisse vender suas mercadorias nem comprar produtos provenientes de outras nações. Para que a estratégia desse certo, Napoleão declarou inimigas da França todas as nações que desrespeitasse o bloqueio e ameaçando atacá-las. Durante muito tempo, o governo português buscou neutralidade em relação aos conflitos entre os franceses e britânicos. A decisão de Bonaparte colocou os portugueses em um impasse. Caso Portugal atacasse Acatasse o decreto francês e parasse de negociar com seu principal parceiro comercial, a Inglaterra, as colônias correriam risco de serem atacadas pela Marinha Britânica. Mas, se mantivesse as relações comerciais, as tropas napoleônicas invadiriam Portugal. Resolveu-se transferir a sua sede para o governo do Brasil. Conseguiram proteção da Marinha Britânica, que escoltou as embarcações pelo Atlântico. A travessia rumo ao Brasil foi longa, cerca de dois meses. As condições na vida de embarcações eram péssimas. Aposentos eram apertados e quentes. A alimentação era restrita. As más condições de higiene e pouca água facilitam a disseminação de doenças e pragas. Uma infecção de, piolhos, de piolho, por exemplo, obrigou todas as mulheres a raspar os cabelos, inclusive a princesa Carlota Joaquina a esposa do príncipe regente, Dom João. Com a vinda deles, conseguiram abrir os portos, mas só podiam vender suas mercadorias para os portugueses. Mas essa proibição acabou logo depois da chegada da família real ao Brasil. Essa medida pode ser vista como o primeiro passo para o fim do colonialismo português na América. Dois meses depois, em chegar em Salvador, a família real portuguesa desembarcou no Rio de Janeiro. Ali a cidade abrigava cerca de mais de 6 mil pessoas. Apesar disso, apresentava problemas variados, que iam desde falta de rede de esgoto até a existência de pouco espaço cultural. Com eles vindo aqui, as ruas foram alargadas, asfaltadas, foram construídos chafarizes, praças, novas residências, prédios públicos e espaços culturais. A elevação do Reino Unido significa que o Brasil não fazia mais parte dos domínios coloniais e se tornava um dos reinos que constituíam o Império Português. Com o Brasil transformado em reino, Dom João constava que a legitimidade necessária para continuar de o Império a partir da América. No período, Joanino também foi marcado pelo estímulo à vinda de artistas, cientistas europeus para o Brasil. Eram profissionais interessados em estudar a fauna e a flora brasileira. Essas pessoas organizaram expedições que percorreram diferentes províncias, como Mato Grosso, Minas Gerais e Santa Catarina. Isso deu-se origem à chamada Missão Artística Francesa, que trouxe artistas renomados como pintores Nicolas Taunay e Jean-Baptiste Debret. Os artistas produziam importantes registros da vida do Brasil, bem como da na natureza do meio ambiente do país. Todas essas mudanças ajudaram a fortalecer a elite, as elites locais. No entanto, os setores mais pobres da população não foram beneficiados com essas transformações. O governo ampliou a cobrança de impostos, provocando o empobrecimento de vários setores da sociedade brasileira. O descontentamento foi tão grande que a população chegou a pegar armas em protesto do domínio português. Os revoltados chegaram a redigir um esboço de constituição que garantia igualdade de direitos, liberdade de imprensa e tolerância religiosa. Esse movimento ficou conhecido como Insurreição Pernambucana. Com a morte da Dona Maria I, Dom João foi coroado rei de Portugal em 1818. O novo rei passou a receber uma pressão ainda maior para retomar a Lisboa. Ao movimento iniciado na cidade de Porto, ganhou adeptos junto a vários setores da sociedade. Rapidamente se espalhou pelas cidades portuguesas. As discussões nas Cortes de Lisboa foram marcadas por um ambiente bastante animosidade. Isso ocorria porque os deputados lusos defendiam que a Constituição portuguesa a ser elaborada o Brasil deveria ser rebaixado como era em 1815. As tensões entre os portugueses, portugueses e brasileiros chegaram ao ápice quando, no final de 1821, as Cortes exigiram o retorno de Dom Pedro para Portugal. Para resistir às decisões da Corte de Lisboa, setores da elite brasileira, grande parte, indivíduos que haviam estudado em Portugal e exercido funções administração no Brasil, a proposta era que ele permanecia na América e liderasse o movimento na independência do Brasil, quando o próprio Dom Pedro, que garantisse o Brasil, permanecesse sob o comando da sua família. Em setembro de 1822, Dom Pedro proclamou a independência do Brasil. Três meses depois, foi coroado como imperador com o título de Dom, Dom Pedro I, oficializando, dessa maneira, a criação do mais novo Estado independente da América proclamação da independência não agradou a todos. Essa situação se evidenciou principalmente nas províncias cisplatina. Para diferentes grupos dessas províncias, a separação não era positiva e podia prejudicar seus negócios em Portugal. Isso provocou episódios de conflito armado em algumas províncias brasileiras. No entanto, foram derrotadas pelas tropas do Império. O Brasil que nascia continuava sendo um país fundamentado de um grande latifúndio da monocultura voltada para exportação, sustentada pela mão de obra escrava. O Brasil permaneceu uma monarquia e ainda que organizada a partir de uma constituição. Poesia do chimarrão. Amargo doce que eu sorvo, num beijo em lábios de prata. Tens o perfume da mata, molhada pelo sereno. E a cuia, seio moreno que passa de mão em mão, traduz no meu chimarrão, em sua simplicidade a velha hospitalidade, da gente do meu rincão.